0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Mauricio Soriano y están escuchando Sora Consultores Podcast. El día de hoy me gustaría empezar por agradecer a todas las personas que han estado escuchando nuestros episodios, que se han suscrito a nuestros canales y que nos han hecho llegar comentarios con preguntas indagando sobre los temas que hemos revisado con nuestros invitados. Hemos tenido conversaciones muy interesantes escuchando sus puntos de vista. También nos han hecho llegar sus sugerencias, consejos para poder mejorar nuestro podcast. Tengan por seguro que los estamos escuchando y tomando en consideración. Este es el último episodio que vamos a encontrar como Sora Consultores Podcast. Ahora nos vamos a llamar Talent Really Matters. Y vamos a presentar algunos episodios diferentes a los que hemos estado manejando. Unos más cortos, otros más largos, otros como los que tenemos actualmente. Y el día de hoy vamos a presentar un episodio donde vamos a hablar de bienestar emprendimiento. Al final tenemos una práctica de respiración para bajar niveles de estrés. Es muy interesante. Espero que les guste lo que les preparamos y nos escuchamos la próxima vez.
1: Bienvenido a Sora Consultores Podcast. Presentado por Mauricio y Pamela Soriano.
0: En este espacio hablaremos de temas de interés actual con la opinión de expertos y especialistas en emprendimiento, desarrollo profesional, estrategias de liderazgo e historias de éxito. Escúchanos cada 15 días a través de Spotify.
1: Síguenos en nuestras redes y no olvides suscribirte al canal.
0: Hola a todos, soy Mauricio Soriano y bienvenidos a Sora Consultores Podcast. El día de hoy nos acompañan dos jóvenes mujeres emprendedoras que tienen como objetivo concientizar y brindar herramientas sobre estabilidad mental, el balance con uno mismo y los demás, Alejandra y Andrea Andrade, fundadoras de SOHAM. Alejandra y Andrea ambas son licenciadas en psicología, con certificaciones en programación neurolingüística y coaching ejecutivo, respectivamente. Maestrías en neuropsicología y psicoterapia humanista Gestalt, diplomados en trascendencia humana, diplomados en comunicación empresarial, certificación en competencias Eco301 y Eco217 por el Registro Nacional de Normalización y Certificación de Competencias. Son terapeutas y además yoguis. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están
1: Hola, Hola. Muchas gracias, Hola, muchas gracias. Muy felices de estar aquí contigo y de estar en el podcast de Sora.
0: Ya teníamos tiempo queriendo hacer algo juntos y por fin encontramos el espacio y la plataforma ideal para llevarlo a cabo. Ahora, el día de hoy me gustaría que platicáramos sobre dos temas. Primero, el emprendimiento. Desde que salieron de la carrera, he tenido la oportunidad de ver y seguir su proyecto a través de redes sociales. Es algo súper noble a lo que se dedican y se ve que lo hacen con toda la pasión y el amor del mundo. Pero llegar a donde han avanzado, me imagino que no ha sido algo fácil o de la noche a la mañana. Emprender un negocio es un verdadero reto que no todas las personas tienen oportunidad de experimentar. Viene acompañado de muchas dudas, inseguridades y miedos que se nos presentan como un muro que cuando volteamos para arriba parece no tener fin. Y ni hablar de intentarlo saliendo de la carrera, ¿no? Cuéntanos un poco de Soham y cómo ha sido la experiencia que han tenido en este tiempo que llevan operando, por favor.
1: Claro que sí, Mao. Eh, pues bueno, comento, este, Soham inició hace aproximadamente ya tres años. Eh, salimos de la carrera, Alejandra se metió a trabajar a un eh, outsourcing, a una empresa... Y yo estaba en este curso de pues prepararme para lo clínico, empecé a tomar muchísimos talleres de todos los temas. Entonces, pues vamos a yoga desde hace ya muchos años y yo le decía como a mi maestra y a mis compañeras muchos tips del cuerpo, de la mente, etcétera, para complementar la clase. Y yo le dije a mi maestra, si tú quieres comentarle esto a tus otros grupos, porque yo no estoy en todos los grupos, por favor, siéntete con la libertad de hacerlo. Y me dijo, no, pues ¿por qué no mejor me preparas un taller? Y pues como habíamos platicado, ¿no? ahí como que me hizo un clic. Dije, pues claro, o sea, la verdad es que a veces es complicado que las personas se animen a ir a terapia, se animen a tomar un proceso, ¿por qué no juntar varios elementos?, Varias personas a la vez y poderles dar herramientas para que por lo menos un ratito de su día se sientan bien, se conozcan y adquieran otro tipo de posibilidades en su vida. Justamente sí. mi hermana llegó así de su trabajo y me dijo, sí me gusta, pero como que ya, ya quiero renunciar, no sé, como que no es lo mío. Y le dije, pues ¿por qué no nos dedicamos a esto? Justo hoy salió esta oportunidad, ¿por qué no lo hacemos ya de manera constante? O sea, vamos a ver cómo sale el primero y demás, pero podemos... Tal cual dedicarnos a esto, o sea, tenemos los conocimientos, tenemos las ganas, y pues la experiencia, claro, la vamos a ir adquiriendo. Y fue así como, como todo fue comenzó, nuestro primer, ¿eh? fue nuestro primer taller, muy nerviosas ni todo, pero todo salió bien, la gente muy agradecida, muy satisfecha con los resultados. Y bueno, desde ese primer taller, te digo, casi tres años después seguimos teniendo gente que no ha faltado ni a un taller. O sea, nos conmueve que tenemos entre seis, ocho personas que no han faltado ni a un solo taller, e incluso vuelven a tomar los que ya dimos. Entonces, para nosotros, bueno, pues ha sido muy satisfactorio este camino, bien dices, lleno de miedos, ha sido encontrarnos con nosotras, con nuestros demonios, como dicen. ¿Qué tal que no me creen? Ajá, exacto. Porque de verdad nos vemos, además, pues sí somos jóvenes, pero nos vemos todavía más jóvenes, y sí nos causaba de verdad un issue, o sea nos causaba como que, oh, no, o sea, porque sentías las miradas, ¿no? ¿Sabes? Cuando entras a un lugar y es como de, ah, ¿de verdad esta va a dar el taller? Sí, de hecho, una vez en un taller que dimos rápidamente, este, justamente llegó una señora que ella se dedicaba justo a dar este, talleres holísticos, terapias, terapias alternativas, tenía un espacio donde llegaban otros talleristas. Entonces, cuando llegó al taller, ella nos contactó por redes sociales. Eh, bueno, llegó y, y literal me dijo, ¿tú me vas a dar el taller? Y yo, sí, pero pues yo amable, ¿no? Como que dije, ahorita va a ver que sí sabemos, ¿no? Ese claro. taller era sobre la enfermedad psicosomática, sobre cómo tu cuerpo reacciona ante diversas emociones y cómo se pueden generar hasta enfermedades. Entonces, ya al término del taller, nos dijo que se sentía súper apenada por ese prejuicio que tenía de la gente joven, por ese prejuicio que tenía de que solamente una persona grande o con un... Eh, Turbante podría saber sobre el tema y sí, que creo. estaba apenada por eso, pero feliz por el resultado de, del taller y nos felicitó muchísimo y pues obviamente me dio muchísima alegría. Y claro, ya no me tomo personal si me dicen, ay, estás chiquita, estás, ¿no? es Creo que es cultural de la sociedad mexicana, no sé si del mundo, como este prejuicio hacia los jóvenes, ¿no? Hacia o sea, los milenios que, que no podemos, que no sabemos que somos flojos, etcétera.
0: Sí, claro, 100%. Oigan, y además... Si bien empezar saliendo de la carrera es algo difícil de lograr, tenemos un factor que aquí es muy importante considerar y, y hablar de él. El ser mujer desafortunadamente complica mucho las cosas en nuestro país. ¿Cuál ha sido su experiencia lidiando con, con este tema?
1: Pues sí, sí ha sido difícil, como bien dices, justo por ser jóvenes. Sí, sí nos ha tocado que llegamos a empresas y, o sea tú sientes la mirada de cuando no te toman en serio, ¿no? Claro. Tenemos también, teníamos justo un amigo, más o menos de nuestra edad, que nos decía, ay, es que a mí me reciben súper fácil en las empresas. Y yo dije, ¿será porque es hombre o por qué no? Y yo creo que sí fue un poco eso. En otro, también en otro grupo de empresarios que estuvimos como de networking, eh, cuando fuimos, es justamente un evento donde tú vas a dar tu tarjeta y a hacer negocio, ventas, eh, generar contactos. Eh, yo le pedí el contacto a una persona que ayudaba a emprendedores, ¿no? Entonces, al momento de yo hablarle a este empresario, eh, yo le dije, oye, ¿por qué no vamos por un café? Este, te quiero contar sobre lo que hacemos, etcétera. Y él me dice, no, ¿por qué por un café? O sea, vamos por unos tequilas a Chapultepec, este, y ahí platicamos, ¿no? Porque pues yo no quiero hablar ahorita de negocios. Y yo dije, o sea, Ay. yo no voy a salir contigo, señor, a tomarme unos tequilas. Yo quiero que me tomes en serio ideas que quiero generar un negocio, ¿no? Entonces, yo desde ahí dije, híjole, si está muy ay, muy difícil este mundo de negocios para las mujeres sí. jóvenes. Y si tú ves, bueno, mujeres muchas, en general, pero jóvenes en, todavía ajá, un poquito. Porque peor. justo voy a eso, si te fijas, muchas eh, mujeres que llevan años en los negocios se vuelven un poco rudas. O sí. sea, parece que tienes que volverte fuerte, tienes que marcar sí. tus límites mucho más, eh, este, ¿cómo decir? Como, como contundente, contundente, como agresivamente. Exacto, tienes que ser así para que te respete un hombre en los negocios. Si eres así femenina, no digo que las otras no lo sean, pero me refiero a este lado eh, tierno que nosotras tenemos. O inocente. Inocente. O sea, no puedes estar ahí. O sea, es, es un mundo que las mujeres también nos tenemos que obligar un poco a ser un poco rudas. Eh, y bueno, también en otra ocasión, en otro grupo también de, de empresarios, en, en otro evento, nosotros hicimos una presentación de lo que hacíamos y varias personas nos dijeron, la verdad, igual con ese prejuicio, creíamos que no sabían, creíamos que estaban muy jóvenes, creíamos que no tenían experiencia, creíamos que estaban aquí nada más como porque sí, y ya, entonces sí si te das cuenta cómo las personas tienen mucho este prejuicio, te repito. Ante los jóvenes, pero ante las mujeres, sí de verdad, yo admiro mucho a las mujeres que llevan años en el ámbito empresarial, que, que tienen un cargo importante, porque de verdad no es nada fácil a comparación de lo fácil que puede ser para un hombre.
0: 100% de acuerdo contigo. El otro día estaba yo buscando por ahí una, una posición para una empresa de gerente de ingeniería y uno de los requisitos que nos daban es que fuera mujer. Y entrevistando a excelentes candidatas que tienen una trayectoria laboral increíble, de hecho a una de ellas, que es de las que les voy a platicar, hasta la invité al podcast porque su, su trayectoria es, es verdaderamente increíble, ¿no? Todo lo que ha logrado y sin spoiler mucho, eh, si se convierte en un episodio, pues nos, nos platicaba de, de cómo literalmente sus... sus um, su línea horizontal, ¿no? Sus compañeros de trabajo, pues, ¿cómo le ponían el pie, no? O, o de repente necesitaban hacer algún cambio en las líneas, este, o tenían que hacer, no sé, algún tipo de mejora en algún proceso, y empezaban, ¿no? Con el comentario típico de, a ver, que nos diga el ingeniero, este, ¿cuál es su punto de vista? A ver si sí si es cierto que sabe, o comentarios burlones, sarcásticos, que son completamente innecesarios, y que, pues, Digo, siendo psicólogas, pues nos pueden decir que son rasgos completamente de una inseguridad o una masculinidad disminuida, ¿no? De, de estas personas que requieren de, de tratar de ponerse encima de, de las mujeres, pues para sentirse con más poder, ¿no? Y es patético.
1: Está totalmente. Sí, totalmente. Y de esos hay, uff, muchísimas sí, cosas. Claro. Esta cultura machista que tenemos que, que permea todos nuestros ámbitos, ¿no? Sobre todo el laboral.
0: Es correcto. Oigan, ahora, siguiendo sobre esta línea del emprendimiento, ¿cuáles ustedes consideran, digamos que nos estuvieran escuchando potencialmente muchas personas que quieren empe empezar su negocio saliendo de la carrera? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que, lo que debes de considerar? O más bien, ¿qué es lo que debes de tener en mente que implica emprender un negocio?
1: Mira, te vamos a dar como la, la postura de cada una. Yo okay. en lo personal recomiendo que saliendo de la carrera trabajen en alguna empresa. O sea, no para quedarse ahí para siempre, sino que está súper bien que tengan esta idea de emprendimiento, que lo tengan en su, en su mirada. Pero pueden trabajar en una empresa que sea del ámbito parecido a lo que ustedes quieren emprender, para empaparse un poco del tema y conocer claro. más cómo se trabaja eso, cómo son los clientes. O sea, realmente vivir una experiencia dentro de cómo sería cuando yo emprenda, ¿no? Muchas veces, al, al, por ejemplo, a nosotros lo que nos ha costado mucho en esto del emprendimiento, pues es todo esto de la contabilidad, la administración, contratos, o sea, todo esto que en la carrera claro. de seguridad te dan, pero que si tal vez hubiéramos eh, trabajado en una empresa como consultoras, o sea, ser contratadas nosotras, a, a lo mejor hubiéramos sabido más cómo se maneja todo esto, ¿no? Claro. Entonces digo, no es imposible que lo aprendas, pero sí creo que puedes eh, aprender y tener muchísimo más experiencia si lo vives por un momento como empleado y sin dejar de tener miedo a ese nombre, empleado, porque al final te da eh, muchísimos beneficios. Yo cuando fui empleada tuve muchísimos contactos, de los cuales con mi ex jefa, cuando salí de trabajar, pude hacer una alianza y pudimos hacer un proyecto. Entonces también dentro de una empresa, tú no sabes si puedes conocer a tus próximos socios para lo que no. quieres emprender, o a lo mejor te das cuenta que eso que quieres hacer no te gusta. O sea, sí. porque tú tienes una idea en la cabeza y dices, quiero esto, lo otro, pero ya trabajándolo, ya operándolo, a lo mejor no te gusta. Entonces también, antes eh, conoce un poquito más del tema y después ya anímate. Así claro. es. T también apoyo totalmente esa postura. Incluso pues, ya hay muchísimas universidades que te piden servicio social y prácticas. Entonces desde ahí te puedes ir empapando un poquito en esta parte de lo laboral. Eh, algo que también yo recomiendo muchísimo, o sea, que de verdad eso que quieras emprender sea como para ti una misión, o sea, que no sea solo porque quieres tener dinero. Obvio es importante, o sea, que pero que sea una misión y no por sonar cursi, o sea, que sea una misión porque cuando emprendes te das cuenta que hay meses que te ve increíble y hay meses que no tienes un peso y que claro. si no lo haces por esa misión, por decir, esto que estoy haciendo sé que está mejorando la vida de alguien más, vas a querer retirar la toalla al segundo. Porque aún teniendo la misión, la quieres tirar a veces. Porque nos ha pasado a Alejandra y a mí. Pero teniendo esa misión de, sé que esto está ayudando a alguien más, esto te impulsa, te mueves tu motor, y te hace salir más rápido de esos estados donde de repente dices, híjole, no sé para dónde. Porque justo también al emprender no hay un rumbo. Como dice Alejandra, cuando se es empleado, se marca una, una ruta. Hay que hacer esas actividades, estas son sus funciones, este es tu, este tu lugar, etcétera. Y cuando eres emprendedor, híjole, está muy complicado definir todo eso, pero te repito, el tener como meta que lo que estás emprendiendo es una misión de vida, más que solo por tener dinero, creo que es esencial. Y otro aspecto muy importante es que desde la universidad o donde el ámbito donde te desenvuelvas, siempre trates de quedar bien con la gente. Y no por, o sea, de manera manipuladora, de o como dicen Lambiscón, o sea, no, porque eso se nota, ¿no? O Sacar falsedades no. O sea, realmente claro. trabajar uno mismo para tener un equipo emocional y quedar bien con la gente en el sentido que el día de mañana no sabes de quién vas a necesitar. El día claro. de mañana ni te imaginas sí. el, los tipos sí, de contactos. Los negocios mm -hmm. del emprendi emprendi emprendimiento se generan a través de contactos. Exacto, entonces lo ideal es eso emocional. desde la universidad, quedar bien con tus compañeros de otras carreras, de tu misma carrera de maestros, porque eso nos ha ayudado también a nosotros. El, el saber que tenemos redes de apoyo, contactos de personas que a lo mejor hace mucho no vimos, pero que al haber quedado bien con esas personas, inmediatamente nos ayudan y nos apoyan.
0: Exacto. Claro, en uno de nuestros episodios hablamos mucho sobre generar o crear tu marca personal, ¿no? Y, y eso es desde el que estás estudiando, si bien casi, casi que desde la preparatoria, tú vas generando una personalidad, tú vas Haciendo, Ya tienes que tener una idea. Mira, el emprendedor muchas veces se separa se de los no emprendedores porque desde muy joven como que tiene una idea de hacia dónde quiere dirigir su carrera, ¿no? Y muchas veces se, se ve esto desde la prepa. Y desde la prepa tú puedes ir haciendo tu, tu, tu marca personal, ¿no? Este, pues a mí me gusta... Les aseguro que desde antes de que estudiaran su carrera ya tenían como más, más o menos el perfil de las psicólogas, ¿no? Que Porque sí, les ayudaba, sí, a, sí, ¿no? Este, les ayudaba. Que, 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 que íbamos a una
1: fiesta y nos contaban toda su vida. <risa> Te lo juro. En donde sea, o sea, siempre es como, no decimos somos psicólogas, pero ya todo el mundo No, pero nos desde todo. desde antes desde psicóloga, sí. como dices, o sea, ya lo traíamos, como que decíamos, creo que sí sabemos escuchar a la gente.
0: He visto que han tenido la oportunidad de colaborar con el sector industrial para hacer frente a la nueva NOM 035. ¿Qué han logrado analizar en este sector?
1: Sí, claro, sí. Es, es una norma que, que se realizó para, para prevenir eh, factores psicosociales que pudieran afectar uh -huh. al empleado, ¿no? Factores psicosociales como el entorno, tanto familiar como laboral. Entonces, este es una norma que, bueno, promueve la salud mental y física del empleado eh, y promueve también darles terapia, darles talleres, etcétera. Bueno, eso es a grandes rasgos y nosotros hemos tenido la oportunidad de aplicarla en algunas empresas, pero sí nos damos cuenta, lamentablemente, que, que la aplican como porque tienen que, como nada más hazme el documento y estos talleres y ya pero no lo hacen realmente con esta preocupación de quiero que mi empleado esté bien. ¿Me claro. explico? O sea, es una norma que tristemente se tuvo que hacer por los altos índices de estrés que sí. hay en nuestro país, que ya somos el número uno en estrés laboral a nivel mundial, más que China y Estados Unidos. Y eso que son potencias mundiales, Nosotros ni a potencia llegamos y ya Exacto. somos el número uno. Wow. Y ni así las empresas se están moviendo para proporcionarle esto a sus empleados. También aquí claro. hay dos partes, porque también el empleado por su parte puede él por sí solo buscar esta ayuda terapéutica, buscar claro. esta ayuda de manejo emocional, sin embargo sí creo que hay una corresponsabilidad entre empleado y eh, jefe, pero que si al jefe se le está dando esa responsabilidad, sí es su deber proporcionarle todas las facilidades para el bienestar emocional, mental y físico de, a sus empleados. Sobre todo porque aquí hay que considerar que efectivamente ¿no? o sea, nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos, pero efectivamente eh, el empleado pasa prácticamente todo el día en el trabajo. Claro que quiere llegar a su casa a dormir o a ver una película. O sea, no sí. le da la vida para todavía buscar un taller, buscar una terapia, etc. Entonces por esta razón también fue la idea de que dentro del trabajo por lo menos se dedicara una vez a la semana, una vez al mes, a proporcionar estos talleres, terapias, etcétera, para el bienestar psicosocial del personal. Y como dice Alejandra, hemos visto que, digo, seguro hay muchas empresas que, que sí lo hacen, porque sí tenemos una empresa de transporte que lo hace de verdad de corazón, porque quiero otorgarle herramientas a sus empleados y nos maravilla que tengan, aparte son, es una empresa de, dirigida por emprendedores súper chavitos, entonces, ah, bueno. wow, o sea, están creciendo muchísimo, nos inspiran, o sea, es así increíble, ¿no? Pero pues es una de cuantas, ¿no? Tristemente. Claro. Entonces, aún seguimos como tratando de, de meter esta conciencia en el área laboral, de hacer entender a la gente, o sea, en, en las empresas, a los jefes, demás, que lo que quieren es que, obvio, genere ¿no? Que haya productividad, pero que no puede haber productividad si el empleado no está bien.
0: Claro.
1: O sea, no es un robot, es un ser humano con emociones, con sentimientos. Con problemas con la con, ajá, con estrés, etcétera. Entonces, es que todo esto va a influir. O sea, no se puede decir eso de, ay, no sé, para lo que pasa en casa, en el trabajo. Claro que no. No, no, no Entonces, es decir, a ver, entiende que hay que trabajar de manera integral, porque todo emana de uno mismo. Si uno está bien, entonces la productividad va a aumentar, pero como que todavía no hay esa
0: conciencia. Claro, sí, y por ejemplo, yo me acuerdo mucho, cuando recién entraba esto de la NOM, me acuerdo platicar con un amigo que lo coloqué hace muchos años por ahí, y decía a forma de como de gracia, pero pues que realmente así es como te aseguro que lo hacen en muchas empresas, donde llegaba el jefe y con un tono burlón llegaba a todos, a ver, todos, júntense, júntense, vengan para acá. Y los juntaba a todos y le decía, bueno, a ver, este, ¿alguien está estresado? ¿Alguien se siente mal, está triste o deprimido? Y todo el mundo se quedaba súper sacado de onda y le decían, no. No. Este, no, no, todos estamos bien. Ah, perfecto, bueno, vamos a seguirle dando. O sea, puede sonarte bien. esto como medio chiste, como medio burla de una situación que realmente es muy alarmante, ¿no? Porque, como ustedes mencionan, en muchas empresas no están poniendo el esfuerzo que deberían de, o oh, lo más importante, el interés en trabajar por la calidad de vida y de bienestar emocional este, y del ambiente laboral para cumplir con estos factores psicosociales, en los cuales, este, pues, si estamos en un ambiente armonioso, obviamente vamos a rendir 10 mil por ciento más, ¿no?
1: Exacto. Y, y justo eso que, que con el ejemplo que nos diste es un buen ejemplo de cómo, cómo lo que él piensa, muchos piensan en la ciudad mexicana y se vuelve ese tabú de la salud mental, ¿no? O sea, como él claro. dice, ¿quién se siente mal? ¿Quién se siente estresado? Como, como si como no deberías interior. sentirte así porque estamos pagando, porque tienes que alejar eso y porque la mente es fuerte, ¿no? O sea, todavía hay gente que dice que la depresión no existe, que la gente sí. se lo inventa. Es como, no, o sea, sí pasa algo en el cerebro, la química cerebral cambia, etcétera. Y, y es como este tabú de la salud mental de que justo como dices, no se le da el interés, o sea, si, si yo soy jefe y no le doy interés a mi salud mental, obviamente voy a proyectar eso en mi lugar de trabajo y voy a pensar que nadie más lo necesita porque yo no lo necesito. Entonces, es como siempre también como sociedad nos autoengañamos de que como ya tengo trabajo, pues tengo que estar bien, como me pagan, tengo que estar bien, como tengo mi familia, tengo que estar bien, pero bueno, ni teniendo todo eso tienes por qué estar bien, o sea, hay momentos en la vida que te sientes triste, que ya no te quieres despertar, que necesitas ayuda. Entonces es como un poquito comenzar a hablar más de la salud mental, a hablar más del bienestar emocional, de la importancia de pedir ayuda. O sea, imagínate si alguien ahí se hubiera atrevido a decirle a ese jefe, yo sí me siento triste. ¿No? Lo corre, seguro. Sí, lo corre, pero, o sea, lo, lo enfrenta, ¿sabes? O sea, tampoco claro. como nos confrontamos o nos enfrentamos y no nos atrevemos a decir cómo nos sentimos, porque como sociedad también nos hemos entrenado en aprender a no recibir las emociones de los otros.
0: Claro, sí, nos hemos vuelto muy poco empáticos con los demás, definitivamente como sí, sociedad. Es, sí. Y yo pienso que en ese caso específico, si alguien se hubiera levantado a esa persona y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo la neta sí estoy muy estresado, pues pienso que se hubiera más bien quedado en evidencia y se lo hubiera quedado un tag de que es débil. ¿No? Andale, o sea, andale. vemos por debajo del, del hombro a quien percibimos como débil, ¿no? Y que no está mal en ocasiones, ¿no? Este, sentirte mal es, es, un, es una parte natural de nuestro, de, de nuestro proceso de um, balance, ¿no? Este, no podemos estar todo el tiempo perfectamente bien. No nos alcanza la dopamina, ¿no? Para, para <risas> estar felices todo el tiempo definitivamente. Exacto. Oigan, pues ya, ya que estamos entrando mucho en este tema del bienestar, este es justo el otro tema que quería platicar con ustedes. Eh, el estrés y la ansiedad es algo que está presente en todos, en mayor o menor medida. Y además, ahora que le agregamos el tema del COVID, parece que todo se multiplicó por un millón. ¿Cómo podemos hacer sí, total... frente o, o atender estos síntomas y trastornos?
1: Pues mira, eh, para empezar te voy a dar como unos datos que me parecieron un poco sí. alarmantes sobre el estrés, la ansiedad. Fíjate, eh, sí. te voy a empezar a hablar como a nivel mundial, que la OMS declaró que en el mundo hay alrededor de 450 millones de individuos que padecen algún trastorno mental. Esos 450 millones son las personas ya diagnosticadas, faltan las otras que no se atreven a buscar ayuda o las familias que saben que su familiar está mal pero por pena no lo dicen ni buscan ayuda. También la OMS declaró que en el 2020 la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Discapacidad, entiéndase, personas que son incapaces de desarrollarse funcionalmente en su trabajo, que quizá ya no pueden ir a trabajar, que ya no pueden estar con su familia, que ya no pueden generar dinero. Eh, la Secretaría de Salud Federal en México dice que hay 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental y que la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. O sea, jóvenes como nosotros, a partir de los 18, 19 años de edad en adelante, y que los trastornos más comunes entre estos jóvenes en México es la depresión, el claro. trastorno de ansiedad, trastornos de conductas alimentarias como anorexia, bulimia u obesidad, entre otros trastornos. Entonces claro. realmente es, son datos sumamente alarmantes, alarmantes que justamente con estas estadísticas nos llega la contingencia. Entonces imagínate tú ya teniendo claro. estos eh, trastornos, 15 millones de adultos, que ahora les dices, ¿sabes qué? Te vas a tener que encerrar en tu casa. Los suicidios aumentaron muchísimo. Otra encuesta que hizo la Universidad Ibero reflejó que 3 de cada 10 mexicanos presentaron síntomas de ansiedad o depresión al comenzar la cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes presentar síntomas en un principio y no, se, eh, no es un trastorno, pero si no trabajas esos síntomas sí se puede convertir en un trastorno en el cual tú quizá ya tengas que eh, tener un tratamiento con psicofármacos, con un psiquiatra, que te ayuden a controlar esos estados. Entonces tú imagínate estas personas que ya estaban con algún trastorno, que llegue a esta contingencia, o estas personas que en un principio comenzaron a, pre a presentar solamente los síntomas de ansiedad o estrés y depresión, y cómo se ha ido aumentando en ellos a lo largo de esta contingencia, que es impredecible, porque creíamos que iba a durar un mes, luego que dos, luego que tres, y ya va todo el año, ¿no? Claro. Entonces, realmente son datos a tomar en cuenta, son datos que se necesitan destapar, que se necesitan platicar, porque nosotros somos muy abiertas con este tema, ¿no? A decir, si te sientes triste, dilo y busca ayuda. Si te sientes estresado, porque muchas, muchas personas también dicen, ay, estoy exagerando porque me estoy estresando. No importa claro. si te sientes estresado, tú busca ayuda, o sea, no lo minimices el cómo te sientes. Si de verdad nos dedicamos a buscar ayuda, estos, esta, estas estadísticas pueden disminuir. En vez de ser 15 millones de adultos jóvenes en edad productiva con algún trastorno como depresión, o estrés, podríamos ser muchos menos y comenzar, como digo, a buscar ayuda. Es importante sí, por porque, como dijimos, hace, es, como dijimos hace rato, estos estados permean en todos los ámbitos de mi vida, afectan claro. mis relaciones. Deja, afecta a mis relaciones con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás, mi, mi trabajo, mi productividad. O sea, afecta a todo e incluso puede llegar hasta una enfermedad. ¿Ok? Entonces sí es súper importante, como antes del podcast platicaba contigo, ¿no? el estrés y la ansiedad son estados natos del ser humano que aparecen. O sea, que, si, que, que te ayudan de alguna manera a alertarte y te avisan. Tienes un pendiente, lo tienes que hacer. Sin embargo, cuando se, se queda este estrés y ansiedad a un largo plazo, es cuando ya te empieza a afectar y ya se convierte en algún trastorno. Sí, claro. Es? es un tema, híjole, bien complejo, que como te digo, lamentablemente por ese tabú mental, eh, muchas personas ni siquiera creen que esto sea una enfermedad, pero sí es una enfermedad. O sea, aunque las enfermedades de la mente no se reflejen en el cuerpo como una cortada, una fractura, sí existen, y te desordenan emocionalmente, impactantemente. O sea, te desordenan toda tu vida y estás en total desequilibrio. De igual manera la OMS dice esto, ¿no? O sea, que, que al final la salud no es solamente la ausencia de un síntoma o de una enfermedad. O sea, la salud es de manera integral, que tengas un balance biopsicosocial. O sea, un balance sí biológico, fisiológico, pero también un balance mental y emocional. Esto es la verdadera salud. Justamente como dice Alejandra, el estrés, ¿no? Pensamos en el estrés y es como, ay, nada más, no sé, contracturas o tensión en la espalda. No, o sea, se está dando también internamente un desbalance químico donde puede que te produzca insomnio, que aumentes de peso, que te dé hasta más hambre o menos hambre, que duermas de más o que duermas de menos, dependiendo también el cuerpo, que el metabolismo se alente, que eh, haya menos concentración el sistema inmunológico baja. Entonces, imagínate ahorita con COVID y con estrés, claro. pues tu sistema inmunológico está en el piso, eres puerta abierta para que te entre lo que sea. Entonces, sí. realmente es algo, como dice Alejandra, que atender. La gente entienda que, o sea, que su salud es lo principal. De verdad que creo que ha sido muy pocos en mis tres años, no, pues ya llevo más, como cuatro años de experiencia de, como terapeuta, yo creo que puedo contar Tres, cuatro personas que han llegado a terapia como en estado de prevención. O sea, como de, oye, como que me estoy sintiendo de esta manera antes de que llegue hasta este punto, quiero atenderme. Todos los demás, o sea, y de verdad han sido muchísimos, han llegado ya en crisis. Y es como, oye, o sea, meter de verdad esta conciencia de prevención porque está siendo muy peligroso y como sociedad, pues ya vimos la violencia que tenemos. Y eso también es efecto es reflejo del bajo manejo emocional y mental que tenemos como, como país.
0: Claro, 100% de acuerdo con ustedes. Ahora, como ustedes mencionaban, ¿no? Ahora que nos tenemos que encerrar, ¿no? Y, y si bien ahorita ya no ya no ya no es este todo el mundo se relajó muchísimo, ¿no? Y ya están saliendo a los restaurantes y ya están haciendo sí, fiestas sí. Que, me, que me generan demasiada ansiedad versus fiestas, este, <risa> y, y yendo a, a lugares públicos, pero que en teoría, pues, regresemos unos meses a cuando todos estábamos encerrados en cuarentena, en cuarentena, este, estos síntomas y estos trastornos, pues como ustedes comentan, sí se dispararon, yo, yo tuve mucho insomnio, ¿no? Y, y la incertidumbre de de los negocios de qué iba a pasar de mis clientes que no estaban reclutando así sí se me descompuso mi coche entonces este estaba yo de verdad te juro con un, con un estaba muriendo de estrés y de ansiedad me sentía fatal y hay hay algunas cosas no que podemos hacer para para tratar hacer dejar ir no esta este estrés, esta ansiedad, estas depresiones que, que, que pueden llegar a, a golpearnos, este, ¿qué nos recomiendan ustedes para, para poder? Yo sé que ustedes son súper son expertas en, en el yoga y, y, que, y que esto te ayuda a focalizar mucho tus pensamientos. Yo lo intenté, mi novia se convirtió súper yogui en, este, en esta cuarentena. Es, ella es, es buenísima, me ha, me ha impactado cómo ha sido su progreso. Yo lo he intentado hacer, soy un árbol haciendo yoga, definitivamente, Este, Mira, pero este es, es algo que es un progreso, ¿no? Exacto, ¿qué nos recomiendan ustedes para, para hacer frente a estos, en mi casa, qué podemos hacer?
1: Pues bueno, lo principal, como en todo en la vida, es reconocer y aceptar que tenemos estados internos que nos pueden estar desbalanceando. Porque a veces nos da el síndrome del superman de yo puedo todo. Entonces ya va a pasar, ya va a pasar y no pasa. Ah, no, no se pasan los estados y más bien nos vamos acumulando. Entonces decir, ok, acepto que tengo un estado interno que me está desbalanceando y tengo que hacer algo al respecto. Tengo que tomar acción. Entonces, algo súper importante que justo acabas de mencionar es el ejercicio físico. Si bien hay ocasiones, y más ahorita en el COVID que se ha dicho que Debido al home office se han aumentado las horas laborales. O sea, que ya ponen sí. juntas en horas que no son, o te mandan correos, o te llaman, etcétera. Es complicado. Entonces, eh, nosotros, de hecho, en nuestra página de YouTube, o si no, también métanse a otras. Hay ejercicios, hay rutinas de ejercicios muy cortos con estiramientos que pueden estar haciendo cada tres horas. Y son diez minutitos. Buenísimo. Pero si tienes un ratito, por lo menos tres veces a la semana... Ya de plano que no tengas nada, por lo menos una vez a la semana, un sábado, un domingo, que te regales una hora de hacer ejercicio físico. El ejercicio que tú decidas, el yoga, como dices, es, bueno, lo máximo, nosotros lo amamos. Ahora que si tienes eh, dificultades físicas, es complicado porque pues sí hay que tener una guía, porque como se trabajan cadenas ganglionares, músculos, articulaciones, claro, te puedes lastimar. Claro. Entonces, algo que sea como muy básico pero si no, hasta caminar al aire libre, o sea, algo que te esté despejando. También es muy importante alimentarse sanamente. Sí. Además de que somos el número uno en estrés laboral, en, en, en el mundo también somos de los número uno en obesidad infantil y de adultos. Entonces, es muy importante alimentarse sanamente porque la alimentación también influye en la química cerebral. O sea, claro. no es lo mismo que yo coma fruta, verdura, o sea, y tampoco es volverse vegetariano, ¿eh? O sea, sí, sí. es comer lo que quieras, pero hacer de los alimentos como con más grasa, refrescos y demás, un gusto, no un hábito. O sea, que hoy me voy a dar permiso de un pastelito, de un refresquito, va. Pero que todo lo demás tratemos de cuidarnos. También reducir el consumo digital en cuanto a qué estoy viendo y escuchando en los medios de comunicación.
0: Claro. O sea,
1: la verdad es que no, na, nada te sirve ni te ayuda y tú tampoco puedes hacer nada cuando te enteras que ya murieron cuantos más del COVID, que quién ya, qué país ya regresó a la cuarentena, cuál no, que si Trump hizo, que si AMLO no hizo, que, o sea, solo te estás generando más enojo, más estrés, más miedo. Entonces, tampoco te digo que te pongas una venda en los ojos, o sea, no. Pero de nada sirve estar todos los días, cada minuto enterándote de lo mismo. Ya le agregaron o le quitaron, pero acaba siendo lo mismo. Entonces, de igual manera, programarse. Ok, no voy a estar consumiendo puro estrés y ansiedad en Facebook, Instagram o todas las redes sociales, medios de comunicación, etcétera, pero me voy a programar a un día a la semana si voy a ver qué está pasando en el mundo. Claro. ¿Sí? Algo sí. también importante es eh, regalarte unos minutitos al día para ti, para meditar, para leer. Mucha gente dice, ay, no me gusta meditar, pero, o sea, cuando yo escucho eso es como que estoy escuchando, no me gusta estar conmigo. Claro. Porque eso es meditar. Aprender a escucharte, a verte. Y es esencial preguntarse, así cerrar los ojos solamente y preguntarte, ¿cómo estás? Y permitir que llegue a ti la respuesta. Preguntarle a tu cuerpo, ¿qué necesitas? Y te lo juro que te llegan respuestas, te llegan sí. imágenes, porque el cuerpo también habla de su manera. Claro. Y algo también sumamente necesario que recomendamos, no solo cuando estés en estados de estrés, sino por prevenir, porque como dicen, una vez al año no hace daño, ir a terapia. Claro. Y pues bueno, vamos a ofrecerte una también técnica de respiración.
0: Ok, excelente. Que está,
1: va a ayudarte a relajar los estados internos. Es sumamente fácil y es que no nos damos cuenta que los estados emocionales también modifican nuestra respiración y hasta nuestra postura corporal. Y esto impide el paso del oxígeno, esto impide las, eh, que la circulación sea adecuadamente, impide incluso que la digestión sea adecuadamente. Entonces, para que no haya atasque de ningún tipo, lo primero es que eh, trates de siempre estar con una postura derechita, o sea, okay. con los hombros hacia abajo, que, que el pecho esté abierto, que el estómago no esté aplastado, o sea, que esté como todo liberado. Como una, literal, como una postura que tiene Superman o las modelos, Super ya. Derechitos. Así, super derechitos. Esa es okay. la postura ideal que debemos de tener todo el tiempo hasta que nos muramos. Ok. Para caminar, para estar parados y para estar sentados también. Eso es lo principal. Siempre y la Ajá, exacto. Y la respiración va a ser por la nariz, inhalo y exhalo. Entonces, va a ser inhalar por cinco segundos, sintiendo que se lleva el oxígeno hasta lo más profundo de la, del abdomen. Se va a retener el oxígeno por 3 segundos, se exhala en 7 segundos, comenzando por estómago, se vacía después pecho y después garganta por último y se retiene la exhalación, o sea, te permites estar vacío unos segundos y vuelves a inhalar en 5 segundos, segundos, segundos por la nariz, retienes 3 segundos, exhalas en 7 segundos por la nariz. Y te permites estar vacío. Y esto lo puedes hacer tres a cinco veces. Se puede hacer las veces que quieras, pero como claro. no estamos acostumbrados a hacer este tipo de respiración, te puedes llegar a marear. Porque sí, claro. es como inflar un globo, es mucho oxígeno, que es el oxígeno adecuado que necesita tu cuerpo, pero al no estar acostumbrado lo va a recibir así como de golpe. Entonces, de tres a cinco veces al despertar y o al dormir, antes de dormir puede ser sumamente beneficioso o incluso que estés ante un estado que ya tu cuerpo te está avisando que se está estresando, que te estás sintiendo nervioso, etcétera, comenzar a hacer esta respiración.
0: Excelente. Yo ahorita lo hice mientras yo ando las, instru las, las instrucciones y, este, y sí es una muy buena técnica de respiración. El, el vaciar completamente de aire tu cuerpo y retenerlo te ayuda a... a analizar, ¿no? A, a darte cuenta de, de cuáles son tus capacidades pulmonares, ¿no? Y, y hasta dónde puedes, y, y con el tiempo ir viendo cómo va mejorando tu, tu capacidad pulmonar. Y eso te ayuda a focalizar tu mente, me imagino, en un punto muy específico para dejar ir el ruido, ¿no? Que nos rodea.
1: Exacto. Totalmente. Y justo aquí también la invitación es que hay gente que le cuesta mucho trabajo, pero si alguien... Eh, ah, bueno, hay, hay que intentarlo, de todos modos la visualización, entonces que justo sí. cuando estemos inhalando, visualizar que entra luz, que va limpiando sí. nuestro cuerpo, que va iluminando cada rincón, cada órgano, y que cuando exhalamos, expulsamos todo lo que no necesitamos. Cualquier estrés, cualquier emoción, cualquier persona, situación que estamos ahí como que enganchados, lo estamos soltando, y en el momento en que nos permitimos estar vacíos, es como un renacer, como visualizar que estamos dándonos la oportunidad de sacar todo y que haya un espacio en nosotros para que entre algo nuevo, algo mejor.
0: Claro. Voy a aprovechar en la, en la descripción de, de este episodio para poner su canal de YouTube, para que la gente pueda ingresar y, y hacer estas técnicas que ustedes este, comparten a través de YouTube y, y pues pueda hacer un al menos un parteaguas, ¿no? Donde se puedan dar la oportunidad de hacer más conciencia y e invertir en el bienestar de, de su cuerpo, tanto físicamente como psicológicamente.
1: Exactamente, sí, muchas gracias. Ay, y pues sí, nada no, más gracias. por último esta recomendación de que si necesitas ayuda, que no te dé pena y pídela, ¿no? Al final el, la terapia, digo, muchas veces esta ansiedad de estrés o depresión que tenemos, aparte por, por el trabajo que, que nos causa este estrés, o sea, nuestro trabajo laboral pues nos causa estrés. Pero aparte de eso, también las personas cargan situaciones del pasado, de su familia, problemas, etc. Entonces, hablar con alguien terapéuticamente te ayuda a descargar toda esa atención que ya tienes. Entonces, sí te recomendamos muchísimo que vayas con alguien profesional que te ayude a manejar esos estados internos y que puedas llegar al bienestar.
0: Excelente. Pues, muchísimas gracias de verdad por, por su tiempo, por aceptar mi invitación a formar parte de nuestros especialistas, este que nos van a ayudar a todos a, a mejorar, aunque sea un pequeño aspecto de, nuestro, de nuestra vida, ya sea personal o, o laboral, y que podamos alcanzar esas metas que estamos buscando de, de la mejor manera posible. De verdad, muchas gracias por, por su tiempo y espero que más adelante podamos contar con, con otro episodio este, y alguna otra eh, técnica o taller por parte de ustedes este, para, pues para que nuestros, los que nos escuchan puedan, puedan estar mejor.
1: Ay, pues pues muchísimas igual. gracias, Mao por, por esa oportunidad, por permitirnos eh, compartir, compartir un poquito eso, de Soja, hacer el canal de que otras personas puedan recibir información que, que les ayude, y pues muchísimas gracias a Sora Consultores. Y muchas felicidades por esta gran iniciativa, Mao. Te repito, jóvenes, como tú, nos siguen inspirando a que Soja MX siga compartiendo y dando pues muchas más herramientas e información que pueda beneficiar a la gente. Muchísimas gracias.
0: Pues, igual, de regreso el ping pong del gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias por escucharnos a todos. Nos escuchamos la próxima vez. Que tengan buen día. Hola a todos, espero que les haya gustado lo que les preparamos el día de hoy, que puedan utilizar esta técnica de respiración en su día a día, en su vida personal, para aprender a dejar un poquito el estrés. Es nuestro último episodio como Sora Consultores Podcast. Viene todo lo de Talent Really Matters. Vamos a... Empezar con un episodio corto sobre cómo mejorar tu perfil de LinkedIn la próxima semana, el próximo viernes. Y a final de mes vamos a tener un invitado. Vamos a hablar sobre negociaciones y cómo llevar una negociación efectiva, una negociación de trabajo. Diferentes puntos que nos pueden faltar o que podemos por ahí desconocer sobre cómo se lleva a cabo una negociación efectiva. Nos vemos la próxima vez y que tengan un excelente día.